0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Eu vou seguindo aqui com a, o debate que envolve né, a situação dos venezuelanos que chegaram nos últimos dias aqui ao Espírito Santo. Já conversei há pouco com a Polícia Federal e a minha entrevista agora é com a Brunella Vicenzi. Ela é professora do Departamento de Direito da Ufes, ela coordena também a Cátedra Sérgio Vieira de Melo para Refugiados e é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Universidade. E Brunella, bom dia, bom contar contigo aqui, hein? Oi Fernanda, bom dia, bom falar com você de novo. Brunella, é, a gente vive né, nessa semana aí, essa situação aí que é atípica para né? a gente, a gente... Como é que a gente pode imaginar que um ônibus sai da Bahia com 25 pessoas, entre idosos, crianças, né, adultos. São simplesmente, né, meio que entregues. Entregues, olha, toma aí que o problema é seu, né? É, deixados em um terreno, completamente desamparados. E eles próprios já disseram que tem mais outros, né, 21, que estariam chegando nos próximos dias ao Espírito Santo. Hoje a gente vive essa situação da Venezuela, mas eu imagino que eles não sejam os únicos, não é isso, Brunela?
1: Não, não são os únicos, né, e ontem, só para corroborar o que você disse, eu tive desde cedo lá no terreno, ao lado da rodoviária, e vi a situação que eles estavam, era uma tristeza, assim, uma coisa muito ruim, a situação foi muito ruim, depois eles passaram desde um dia de ontem, num abrigo da prefeitura, que é o Centro Pop, que é o Centro de Atendimento à População de Rua, eles passaram um dia numa situação muito ruim e no em um espaço apertado, numa convivência difícil, com um grupo muito diferente deles. E a gente tem que lembrar que a gente tinha mais ou menos 10 crianças, adultos, alguns adolescentes, idosos, uma senhora até de 90 anos, talvez e poucos, e um recém-nascido de 8 dias.
0: Meu Deus! E não tem
1: um registro ainda de nascimento, não fez nem um teste de pezinho ainda.
0: Eles foram levados para o Centro Pop ontem, mas a informação nova que a gente teve, inclusive chegando de vocês, da universidade, é que eles já estariam Sim. num outro abrigo, não é isso? Isso, Fernanda. Eu queria
1: até aproveitar que a gente está aqui ao vivo para pedir para a prefeitura que nos diga onde eles estão. A gente sabe que eles foram transferidos ontem bem à noite, de madrugada, quando já não tinha mais nem a imprensa, nem a equipe de direitos humanos lá. E a gente está desde cedo procurando, a gente não sabe onde eles estão agora. Os telefones que a gente tem do CACI, que de um outro indígena não atendem. Então a gente está aqui super preocupado, vou fazer um apelo aqui para a prefeitura por questão humanitária, para que nos
0: diga, que nos informe onde eles estão. É, e a gente já pediu também à prefeitura que, disse que ia apurar. E apurar. A assessoria de imprensa disse que ia apurar o que estava acontecendo coisa é, me informaram que a, de, a assessoria de imprensa estava lá
1: na hora que foram transferidos que a secretaria de Ciência social acompanhou então eles sabem onde estão mas não querem nos informar assim é uma situação muito muito triste uhum. nunca passei por isso assim e eu, e você não conseguiu localizá-los né não localizamos também o pessoal da equipe de vocês a equipe da Gazeta está procurando ali no bairro de São Pedro que é onde nos disseram que eles puderam,
0: podiam estar, mas ninguém localiza. A gente não fazendo onde eles estão. Brunella, e, e, eu pensando aqui, né, nessas crianças, nessas famílias, ontem, inclusive, uma equipe nossa é, que esteve com eles no Centro Pop, é, nos disse, sim, que é, eles têm algumas particularidades, e entre elas é a alimentação, né, e que o que a, a assistência social oferece é muito diferente do do ritual deles. Eles estão acostumados a comer peixe, mandioca e ontem eles passaram mal com a comida.
1: Foi isso mesmo. A gente tinha avisado, já está... Não só aqui nós da universidade, mas a Secretaria de Ciência Social né, da Prefeitura está em contato com a ONU, as antropólogas da ONU, tem um grupo que trabalha diretamente com os varais para entender a cultura, tá? a questão da alimentação, já tinha avisado. Eles não podem comer... O feijão, comida processada, açúcar, carne, a gente tinha avisado, mas mesmo assim chegou ali, porque chega a comida para o centro pop. E aí eu conversei com o CAC que depois chegou uma, uma linguiça e uma carne processada. E alguns comeram inadvertidamente, aí começaram a passar mal também. Mas depois ofereceram uma manita também com um frango. E aí os que não tinham passado mal
0: conseguiram comer. Uhum. E esse bebê, como é que a mãe está alimentando? A mãe está alimentando, mas a gente não sabe como a mãe está,
1: né? Se ela está conseguindo se alimentar corretamente. Sim. O que a gente está pedindo também é né, que a equipe da, da Secretaria de Assistência leve um médico especialista, ou até mesmo uma enfermeira, porque o teste do pezinho, por exemplo, é a enfermagem que faz. Né? Leve uma enfermeira lá para fazer esse teste, e para, eventualmente, já levar as vacinas que o recém tem que tomar, né? Mas isso também não foi feito ontem, durante todo o dia que eles ficaram lá no centro povo.
0: Uhum. Brunella, vários ouvintes aqui me perguntaram, né? Se, de fato, é, é, eles realmente foram despachados da Bahia para cá. Isso aconteceu? Vocês conseguiram levantar isso?
1: O que o cacique nos fala é que foi, sim. E isso, na verdade, bate um pouco com as informações que a gente tem de outros lugares. Isso é, isso é comum, tem sido feito em outras regiões aqui do Brasil, parece que tem uma situação agora numa cidade no interior de São Paulo que já tem esse movimento também para querer tirá-los de lá, então é algo que acontece. E até para relembrar um pouco, não sei se, se você está lembrando, no ano passado a gente teve um grupo de 50 indígenas dessa etnia laral aqui em Vila Velha. Eu lembro. Eles ficaram três meses e aí o que aconteceu foi muito parecido, né, Numa, eu me lembro que foi dia 13 ou 17 de setembro, era uma sexta-feira, eu conversei com eles de manhã e à tarde a prefeitura de Vila Velha mandou umas vans da prefeitura para lá, para a igreja, que a gente já... Dia...
0: Brunela? Vamos restabelecer a conexão com a Brunella A Brunella está contando um drama que aconteceu No ano anterior, nesse mesmo período Que coincidência, né gente? É, nesse mesmo período em que também Chegou um grupo de venezuelanos Da mesma etnia A Vila Velha né, E, e a saga deles também Para se instalarem Aqui no Espírito Santo. A, a Glaucia, gente da Polícia Federal que conversava conosco, né, diz que muitas das vezes, quando eles deixam seus países, eles estão é, geralmente fugindo de guerras, né, de disputas políticas, eles estão vivendo numa situação que é complicadíssima para que eles tivessem e permanecessem lá, né. A Venezuela passa, né, por uma forte crise, que é política, que é econômica, é, não é o primeiro caso, como a, a Brunella relatou há pouco para a gente. E a preocupação do núcleo de refugiados da universidade é tentar saber onde eles estão agora. Porque houve essa movimentação de ontem à noite, durante a madrugada, né, para uma outra casa que eles não sabem exatamente onde é. Eu já já vou restabelecer essa conversa com a Brunella, só vou para o repórter CBN e volto em instantes. Bom, já estamos aqui de volta, depois do repórter CBN, uma conversa ao vivo com a professora Brunella Vicenzi, ela é professora do curso de Direito da Ufes, é presidente da Comissão de Direitos Humanos, e a gente está falando sobre a situação dos venezuelanos. Brunella, a gente te perdeu aí logo quando você contava do episódio do ano passado.
1: Ah, sim. Então, Fernanda, no ano passado, mais ou menos no, fim, no meio de setembro, eu, eu tenho que rever a data certa, foi 13 ou 17 de setembro. Os venezuelanos dessa mesmetinha estavam em Vila Velha, estavam morando há três meses dentro de uma igreja evangélica ali no bairro de Jaburuna. Um pastor resolveu abrigá-los ali, eram 50 pessoas também com crianças. Eu me lembro de ter conversado com eles de manhã e com o pastor. E à tarde, no fim da tarde, quando eu fui conversar com eles de novo para saber como estavam, eles me informaram que vans da prefeitura de Vila Velha tinham passado lá, tinham levado todos os venezuelanos e tinham comprado passagens para eles de ônibus para Juiz de Fora. E aí eles foram para Juiz de Fora. Até eu fui conversar com o pastor, esse pastor que os abrigou ontem, e ele me disse que o, que o chefe, né, o cacique desse desse grupo escreve para ele até ontem mesmo, para dizer que queria voltar para Vila Velha, que ele gostava quando estava aqui, mas nunca conseguiu mais dinheiro para comprar passagem para vir para cá. E a
0: na época, a sabe. prefeitura confirmou isso, Brunella, na época?
1: A prefeitura de Vila Velha fala, até agora, recentemente também já perguntaram, eles respondem que, na verdade, é a mesma coisa, que foi um pedido dos indígenas e que eles quiseram ir e que por isso eles fizeram, então, um favor de comprar passagem para
0: ele ir. Meu Deus. É e... a
1: assim, mesma
0: coisa. Sim. É a mesma coisa, né? E Além dos sim. venezuelanos, a gente vem recebendo também é, de outros países. Turquia, sim. Ucrânia. Sim, a gente não recebeu ainda ucranianos,
1: a gente não recebeu ainda. A Turquia tem alguns há algum tempo. A gente recebeu em 2014 um grupo grande de filhos é, por conta da guerra foram aproximadamente 200 famílias uhum. mas todos eles foram realocados ou foram para outras cidades onde eles se sentiram né, conseguiram um emprego foram trabalhar e atualmente o grande grupo mesmo é de venezuelanos não indígenas não tem um número certo porque a partir do momento que eles entram pela fronteira lá em Roraima eles não têm a obrigação de notificar onde residem, né? isso fica a critério deles. Mas a gente tem uma estimativa de que existem cerca de 2 mil venezuelanos aqui no Estado residindo atualmente. Lá na UF a gente oferece alguns algum serviços, a gente dá aula de português, faz atendimento jurídico, acompanhamento também. Tem um vestibular facilitado, então já tem um grupo... De venezuelanos que estão matriculados na universidade, disputando também na graduação. E na pós-graduação, a gente também tem uma entrada facilitada em um dos cursos de pós-graduação. Então, a gente está fazendo a nossa parte para a integração né, da, dessa população.
0: Uhum. E oportunidades de trabalho? Oportunidade de trabalho é muito
1: difícil, Fernanda. A gente observa que mesmo tendo uma formação, então esse grupo de venezuelanos não indígenas, na maioria das vezes eles têm formação universitária, mas não conseguem trabalhar na mesma profissão que eles são formados. Então tem muitas trabalhando, a maioria são mulheres, como é, ressaltar, tem muitas trabalhando com, fazendo faxina ou serviços gerais, né, que as pessoas chamam, numa profissão bem abaixo do nível de formação tem um grupo que começou a fazer artesanal e fazer comida também para vender a gente tá tentando agora uma parceria até com o governo do estado para fazer um curso de formação em empreendedorismo e em marketing digital para ver se elas conseguem vender esses produtos
0: uhum. é, hoje eles estão é, eles deram entrada já é, porque a Gláucia minha entrevistada é, do Segurança em Foco há pouco, Brunella, ela me disse que eles precisam de ingressar com um pedido, né, de solicitação de refugiado.
1: Ah, não, mas na medida, quando entram pela fronteira, já fazem esse pedido, igual, da mesma forma que os indígenas fizeram. Então, na hora que você passa pela fronteira, faz o pedido. Todos eles que estão aqui, para chegar aqui no Espírito Santo, que não é nenhuma área de fronteira com a Venezuela... Ah, todos estão documentados, então esse pedido já foi feito. Só para você ter uma ideia, eu pedi ao cacique ontem que me mostrasse os documentos deles, todos têm até CPF já, então tem, podem tirar carteira de trabalho, a maioria deles já tem acesso ao CAD Único também, então já estão todos documentados. Esse pedido é feito lá na fronteira, quando eles chegam.
0: Então eles têm direito até já aos programas sociais do governo? Tem direito. O que a gente
1: precisava fazer com esse grupo agora de indígenas é ver se eles já fizeram a solicitação. Se a gente precisava, por exemplo, ontem a, gente, a, a Secretaria de Assistência Social já poderia ter sentado com eles para ver se eles têm um Único, se tem transferir aqui para a jurisdição do município de Vitória. E aí eles já podem começar a receber, por exemplo, o Auxílio Brasil.
0: Uhum. Hoje o que eles não têm é moradia e emprego. moradia e emprego.
1: Que e é outro algo... grupo especificamente a gente é moradia. Aham.
0: Né? Uhum. E que é o que eles mais precisam agora. E, geralmente quando eles chegam, é quando eles não são abrigados, por exemplo, por igrejas, né? Como foi o caso do ano passado. É a responsabilidade é da prefeitura é do município? É do município
1: e responsabilidade concorrente com o estado. Eu peguei aqui até para ler para você. A gente tem uma lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado, depois desse episódio com, com os indígenas em Pela Velha, que aprova a política estadual para a população migrante. É a Lei 11.420, aqui da Assembleia Legislativa. Ela foi sancionada, já foi publicada e já está em vigor. E essa lei determina quais são os princípios que vão reger essa, esse acolhimento. E aí fica claro também a parte lógico, da... A gente tem a Lei 9474, que é a lei federal, que, sabe, que regulamenta o refúgio no Brasil. E a análise que a gente faz a interpretação jurídica é que a competência é transversal, porque é uma questão de direitos humanos. E especificamente, porque a gente já tem essa lei estadual, a competência fica concorrente do Estado e do município. Ou seja, o cidadão e o refugiado, ele pode exigir tanto do município como do Estado que cumpra com essas obrigações, que são de acolhido, de acolhida, abrigamento. E o que a gente está vendo aqui, e que eu tenho já falado desde o ano passado, é como é um caso de competência concorrente, que em tese é um benefício, é algo bom para o cidadão, e para o titular de direitos humanos, porque ele pode exigir tanto do Estado como da municipalidade, a gente vê acontecendo o oposto. Né? O Estado dizendo que não tem responsabilidade nenhuma e o município também dizendo que não tem responsabilidade. A gente fica nesse jogo de empurra, nesse, né, batendo cabeça e nenhum dos dois cumpre com obrigação. Enquanto é. isso, a gente vê as pessoas sem, sem poder fruir dos seus direitos básicos.
0: Oh, o Marcos, ele é, como você disse que a bebezinha tem dias, né? Ela Então, ela já é brasileira, não é isso?
1: Já é brasileira. Todos que nasceram aqui são brasileiros.
0: Uhum. É isso e o Elias, Brunella, ele diz o seguinte, olha, eu tenho uma pequena empresa e gostaria de saber quais são os critérios para que eu possa ajudá-los. É contratação, trabalho?
1: Contratação. É, o critério é, é todo o critério de qualquer pessoa que tem uma carteira de trabalho, então... Ele pode decidir qual o de trabalho e qual tipo de trabalho que eles vão fazer,
0: é normal. Uhum. O contato dessas oportunidades, quem está nos ouvindo aqui e de alguma forma se sensibilizou com o um problema, Brunella, é para onde? Onde que a gente pode dar um contato, uma referência?
1: Eu vou passar o um e-mail da, da nossa cátedra que faz o atendimento. Né? A cátedra, para explicar, é, um, é, um, é uma cooperação que a Universidade Federal tem com a ONU, que é para atendimento de refugiados
0: aqui no estado. Então, o e-mail é catedraufis.gmail.com Catedraufis.gmail.com Isso. Tá? E, além de oportunidade de trabalho, de acolhida, é, há possibilidade de doações, de ajuda, roupa, enfim? Sim, a gente só está esperando
1: saber onde eles estão, e se eles vão ficar ali por muito tempo para a gente conversar com eles e ver o que eles estão precisando porque também a gente está pedindo para a população um pouco de calma para a gente ver exatamente o que eles estão precisando para ir fazer o pedido da necessidade provavelmente vai ser roupa de bebê fraldas eventualmente algum tipo de alimento para bebês e para crianças mas aí eu queria pedir um pouco de calma porque a gente precisa saber onde eles estão
0: Combinado, Brunella. Te agradeço pela participação. A gente também está em busca da resposta para onde eles foram levados. E aí a gente compartilha aí assim que sair essa esse questionamento. Tá, gente, muito obrigada
1: pela oportunidade de falar aqui,
0: senhora. Eu é que agradeço sempre pela sua participação. Bom dia para você. Bom dia. Tchau.